0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. França e Alemanha reconhecem genocídio em Ruanda e Namíbia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 28 de maio de 2021. Você terá acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com Nesta semana, dois países europeus reconheceram suas responsabilidades em genocídios cometidos contra outras nações no continente africano. A França reconheceu suas responsabilidades no massacre de Ruanda, em que foram assassinadas 800 mil pessoas entre abril e junho de 1994, e a Alemanha admitiu o genocídio de dezenas de milhares de pessoas na Namíbia entre os anos de 1904 e 1908. Ambas declarações aconteceram na expectativa de trazer justiça e paz. As declarações oficiais das duas potências não são suficientes para reparar os efeitos negativos dos eventos. Entretanto, é um primeiro passo para a reparação histórica. No plano das relações internacionais acontece algo muito parecido com a história. Muitas vezes as questões entre estados perduram por séculos até serem resolvidas. Isso acontece porque a temporalidade de certos eventos acontece na escala de longa duração. Mas isso não quer dizer que não tenham efeitos práticos para aquelas sociedades no presente. No caso francês, o reconhecimento das responsabilidades no massacre ocorrido em 1994 abalavam profundamente as relações entre Ruanda e a França. De acordo com Emmanuel Macron, o atual presidente francês, o país não cometeu o genocídio, mas criou condições que favoreceram aquela violência. Esse extermínio que aconteceu em Ruanda é um tema tão sensível para aquela nação que o presidente de Ruanda, Paul Kagame, foi o líder da resistência que deu fim ao massacre. Naquele evento, a etnia Tutsi foi caçada pelos Hutus. De acordo com pesquisas mais recentes, esse massacre foi planejado por pelo menos um ano. Os atritos entre Tutsis e Utus não podem ser dissociados da colonização belga na região. A gente sabe que um dos métodos de domínio no século XIX era precisamente cooptar lideranças e fomentar as disputas entre as etnias. No caso ruandês, a minoria Tutsi recebia posições de liderança e comando dos belgas. Após a independência de Ruanda, os Utus tomaram o poder e a instabilidade tomou conta da região, além de graves crises econômicas e também a escassez de comida. Em 94, depois de muita preparação, o exército e forças policiais executaram um plano de extermínio. Os Hutus adquiriram armas como fuzis e granadas, principalmente da França. Mas a letalidade do massacre ficou marcada pelo uso de facões e machados. Nesse mesmo período, houve uma onda de estupros promovida pelos Hutus contra os Tuts, que foi extremamente absurda e chocou o mundo inteiro. Esse homicídio foi um dos eventos mais traumáticos do século XX e provocou diversos atritos entre França e Ruanda no século XXI. Pra vocês terem uma ideia, os dois países ficaram com as relações rompidas entre 2006 e 2009. Agora, depois do reconhecimento da França, existe até a possibilidade de reestabelecer a Embaixada Francesa em Ruanda, que está sendo diplomata desde 2015. Já o caso alemão não foi uma participação indireta, não foi apenas omissão, foi ação direta. No final do século XIX, no contexto do imperialismo europeu, a Alemanha dominou a região da Namíbia e isso causou muita revolta entre algumas etnias, principalmente Hereros e Namas. Essas duas etnias se revoltaram contra a tomada das terras pelos alemães e tentaram retomar o controle da região. Foi quando o general Lothar von Trotha, comandou o assassinato de dezenas de milhares de pessoas. O método de execução contava com fuzilamentos, enforcamentos e golpes de armas brancas, mas não apenas. A Alemanha também instituiu campos de concentração e enviou diversos heróis para o deserto e acabavam também envenenando poços de águas e assim milhares morreram de fome e de sede no deserto. Além disso, os corpos, principalmente os crânios do campo de concentração de Shark Island, foram usados em estudos ditos científicos, conduzidos pelo médico Eugen Fischer. Esse cara foi uma das grandes inspirações de Adolf Hitler para a condução de experimentos humanos durante a Segunda Guerra Mundial e também para o uso de campos de concentração da Alemanha nazista. Aliás, Eugen Fischer participou do governo nazista e foi o professor de uma das pessoas mais atrozes do sistema nazista, que foi o famoso anjo da morte, o médico Josef Mengele. E Fischer morreu tranquilamente em 67. O reconhecimento das atrocidades cometidas e das responsabilidades pelos países europeus é um passo muito importante no contexto das relações internacionais. Veio muito tarde. A negação do colonialismo contribuiu para que o mundo fechasse os olhos para a situação nos países africanos e principalmente normalizou a miséria, a fome e as guerras, criando a ideia de que a situação no continente era fruto exclusivamente das suas condições geográficas Além de também perdurar por muito tempo o discurso de que a África é um lugar com bastante atraso civilizacional, como se isso fosse uma coisa natural. E não tem nada de natural nisso. A África, como um todo, diversas, as diversas nações africanas sofreram séculos de escravidão, e aí no século XIX, às portas do século XX, vocês teriam ideia, o Brasil ainda era o um país que contribuía para isso. Nossa escravidão só cessou em 1888. No mesmo século XIX, outros massacres foram perpetrados contra diversos povos. E é notável que o primeiro e o último massacre do século XX tenham acontecido exatamente em solo africano, sendo ambos efeitos do neocolonialismo europeu. Agora, reconhecidas as atrocidades, é possível que uma reparação seja pensada para tentar conter as mazelas que os europeus proporcionaram. Talvez esses sejam bons exemplos a serem copiados. No Brasil, nós temos nossos extermínios, para passar a limpo. Mas a gente está no movimento contrário. O regime instalado no Brasil está tentando aprofundar o genocídio, por exemplo, contra as nações indígenas. A ideia de reparação histórica, ela não garante que a justiça e o desenvolvimento irão alcançar essas nações, mas é um primeiro passo. A Alemanha, por exemplo, já se comprometeu em enviar um bilhão de euros à Namíbia ao longo de 30 anos, além de alegar que ao longo do século XX promoveu diversas ações de reparação. No caso francês, Paul Kagame, considera um grande avanço o posicionamento oficial do governo e do Macron. No entanto, o problema vai muito além. Reconhecer seu papel histórico na perpetração de violências é um passo fundamental, mas as práticas de dominação ainda estão fortemente alicerçadas por uma mentalidade colonial que parece que vai demorar muito para mudar. E mesmo com essas atitudes, essas potências ainda causam instabilidade e guerras. É só ver o caso da Líbia, da Síria, do Iraque. Será que vai chegar o dia em que os Estados Unidos e a Europa vão assumir a responsabilidade pelos massacres acontecidos na faixa de Gaza? Fim de pau. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me barra história. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!